0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！我考虑着我们目前的情况能产生的所有后果，而尼摩船长不停地看着压力表。鹦鹉螺号受到冰山撞击以来，已经向上浮了150英尺左右，但它还是与垂直线保持着同样的角度。突然，我们感到船身有一阵阵轻微的颤动，显然鹦鹉螺号站起来了一点客厅里悬挂的物品很明显的移到了正常位置上，板壁慢慢的直立起来。这时，我们当中没有一个人讲话。我们心情激动的观察着，感觉着。船站起来。十分钟后，我们脚下的地板又恢复了水平状态。我们终于站起来了，我喊道。“是的。”尼摩船长说着，朝客厅门口走去。“但我们会浮到水面上吗？”我问他。“当然。”他回答。因为储水池还没排空，会浮出海面的。一旦被排空了，我们就会浮出水面的。船长出去了一会儿，我就感觉到他下了命令，停止鹦鹉螺号上浮。的确，不久鹦鹉螺号就可能撞到上层大浮冰的下部，还是让它保持在水里好。我们侥幸脱险啦。于是，公赛一说：“是的。”我们可能会被这些冰块压扁的，那至少要被困住的。这样一来，由于缺少新鲜空气，那就不错。我们是侥幸脱险了，要是完蛋才好呢。”尼德兰喃喃地说。“我不做声，我不想跟加拿大人进行无意的争论。再说，这时嵌板打开了，外面的光线从没有遮挡的玻璃窗里透射出来。”正如我说过的一样，我们正在水中，但在距离鹦鹉螺号两侧十米的地方，矗立着一道道耀眼的冰墙。上方和下方也一样是冰墙，在上方，大浮冰的下层就像一块大天花板一样延伸着；在下方，渐渐下滑、翻了筋斗的冰块，保持着支在两侧的冰墙上。鹦鹉螺号被困在一条宽20米左右、充满着静水的真正的冰隧道里头，因此它只有向前走或者向后走，然后再向下走几百米，就很容易在大浮冰下找到一条自由的通道脱身。这时，天花板上的灯关了，然而客厅里却是灯火通明。这是因为冰壁强大的反光作用，把探照灯的光线强烈的反射进来。我真的无法形容电灯光在这些任意雕琢的大冰块上产生的效果。冰块的每个角度、每条棱、每个面，根据冰上遍布的纹路特征，反射出不同的光芒，真像一座炫目的宝石矿。尤其像一座交织着蓝色光芒和翡翠绿色光芒的蓝宝石矿，在这些犹如眼睛不能正视其光芒的火红钻石般的耀眼质点中间，弥漫着一种无限柔和的乳白色色调。探照灯的能量百倍增加，就像一座透过一流的灯塔凸形镜片的灯一样。这多美啊！这多美啊！公塞一叫道。是的，我说，真是令人神迷的景象，不是吗，尼德？哎，见鬼！是的，尼德南答道，美丽无比。我对不得不承认这一点感到恼火。人们从来没有看过这样的景象，但这个景象对于我们来说代价太高了。如果还要我把景象全部描述出来的话。我想，我们在这里看到的是上帝不能让人类的眼睛看到的东西。尼德说的有理，这太美了。突然，公赛一一声惊叫，我转过身去。什么事儿？我问。先生，快闭上眼睛吧，先生，千万别看。公赛一说完这句话，赶忙用手遮住眼睛。你怎么了，小伙子？我眼睛花了。我看不见了，我不由自主的把眼光射向玻璃窗，可我也承受不住那吞噬了玻璃窗的火花。我明白发生什么事儿了。鹦鹉螺号刚刚全速前进，顷刻冰壁上所有平静的光亮，差时间变成了道道闪光，成千上万道钻石火光交织在一起。鹦鹉螺号在机轮的推动下。在光芒的熔炉中前进。于是，客厅的嵌板重新关上了。我们把手挡在眼睛上。当光线强烈的照耀在眼睛上时，我们的眼睛里便满是游离在视网膜前的高度集中的光线。我们的视觉的纷乱要平息下来，还需要一段时间。终于，我们可以把手放下来。我的天哪！我真不敢相信，公赛伊说。我呢，我现在还没相信呢。加拿大人应道。当我们重返地面时，公赛伊补充说，已经饱览了这么多的自然奇观，我们对那贫乏的大陆和那些出自于人工的小活计，真不知道会怎么想呢？不，人类居住的世界已不值得我们注目了。这样的话出自于一位生性冷淡的佛拉芒人之口，说明了我们的狂热到了何等高涨的程度。但加拿大人仍对此泼一盆冷水：“人类居住的世界。”他摇摇头说：“放心吧，贡萨伊，我们是回不去了。”此时是早上五点钟。这时，在鹦鹉螺号的前部又发生了撞击。我知道他的冲脚刚刚又撞到了冰块上，这回应该是错误操作导致的吧？因为在这一条堵着冰块的海底隧道里航行并不容易。我于是想，尼莫船长是在改变航线，绕过障碍物，或者沿着隧道的转弯处。总之，前进的道路是不会完全被堵住的。然而，出乎我的意料。鹦鹉螺号明显的在后退，我们往回走了。公赛一说：“是的。”我回答说：“隧道的这头应该是没有出口，那应该怎么办？”那么我说：“很简单，我们沿着旧路退回去，从南边的出口走出去。就这样。”我之所以这么说，是想说明我心里真的很镇定。然而，鹦鹉螺号的倒退动作在加速，机轮在翻转，载着我们全速后退。这会耽搁时间的，尼德说。不论怎么样，迟几个小时还是早几个小时，只要能出去就行了。是的，尼德兰重复说，只要能出去就行了。我从客厅到图书馆来回的踱了一阵子。而我的同伴们坐在那里一声不吭。过了一会儿，我扑倒在沙发上，拿起一本书，眼睛机械地浏览起来。一刻钟后，公塞一走进我说：“先生，读的书很有趣吗？”“太有趣了。”我回答说。“我相信先生正在读先生自己写的书呢。”“我的书。”的确，我手里拿的那本《海底探秘》，我还真没想到呢。我合上书本，又踱步起来。这时，尼德和公赛伊站起来，想退出去。留下来吧，我的朋友，我挽留他们说：“我们一起待到走出这条死胡同吧。”如果先生愿意的话，公赛伊回答说。可是几个小时过去了。我不停地观察着挂在船壁上的仪器，压力表指出鹦鹉螺号还停留在300米的深度，罗盘总是指向南，计速器记录的速度是每小时20海里，在如此狭窄的空间里，这个速度真是太快了。而且尼摩船长也知道他并不能太着急，可是，在目前的情况下，几分钟就像几个世纪。八点二十五分，第二次撞击出现了，这回是后部。我的脸色骤然苍白。我的同伴走近我，我抓住公赛一的手，我们用目光互相交流，这比用语言来表达我们的想法更直接。这时，船长走进客厅，我向他走过去。南面的路被堵住了，我问：“是的，先生。”冰山翻倒时，堵住了所有的出口，我们被围困了。是的。